0: Bem-vindos ao Fôlego por Perto, a terceira temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança, com muitas experiências, aprendizados, reflexões de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou Felipe Urbano e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte e cultura, e nessa edição, falar das janelas que a gente pode abrir e as coisas que a gente pode aprender com o que temos por perto sempre com uma boa conversa.
1: Eu sou a Tânia Salvagé e hoje a gente está aqui para receber a nossa convidada, que é a Ana Menegoto, RH da Sodexo no Brasil. Ana, bem-vinda, é um prazer ter você aqui, é bom te receber nesse fôlego saber que de alguma forma ele fez parte né, do seu fôlego em algum momento. E primeiro, então, eu vou te apresentar. É, e é bom a gente ler o LinkedIn, né? não, não só para saber por todos os lugares por onde você passou, mas me chama muita atenção é, dentro né, da, do, do seu profile falar do conhecimento de todos os processos e subsistemas dessa área que cresceu tanto e que mudou tanto e pensando né, na minha perspectiva de cultura, como é que é importante a gente conhecer processos e subsistemas, é, mas também é, me chama a atenção o desenvolvimento de lideranças, é, o design organizacional, a gestão da mudança e esse espaço de diversidade. Então, eu quero começar né? É, trazendo que uma, uma recentíssima pesquisa sobre resultado de times no momento da pandemia, mostrou, por exemplo, que para quem é desenvolvedor de tecnologia, por exemplo, ficar em casa aumentou super a produtividade. E para quem trabalha em área de vendas, por exemplo, é quem está junto é que aumenta a produtividade. Né? Quando as pessoas ficaram separadas, isso diminuiu. Como é que é para você né, operar, então, agora nesse mundo híbrido que definitivamente não é mais uma coisa resolve a vida de todo mundo?
2: Boa pergunta. Bom, antes eu quero agradecer o convite, seu e do Felipe. Estou muito feliz de estar aqui, acompanhei vocês desde o início mesmo. Acho super legal a iniciativa, acho de uma generosidade também essa troca. Então, estou achando legal para caramba. Olha só eu acho que quando eu vejo o cenário que a gente tinha antes da pandemia e depois é, foi uma mega de uma oportunidade e tem sido para o RH integrar as coisas porque a verdade para mim é que uma coisa nunca serviu nunca teve isso de lançar episoll mesmo antes talvez a gente fingia um pouco né que, que isso cabia mas já não cabia. Então, como é que você integra essas diferentes perspectivas? Se eu for olhar só o nosso cenário interno aqui hoje, né, do, no, é, os públicos que nós temos, ele por si só já não atenderia, porque 90%, mais de 90% da nossa população aqui dentro da empresa é de base operacional, elas nunca pararam, não existe híbrido para esse, esse, esse público. Mas, mesmo dentro do público administrativo, tem muitas realidades diferentes. E aí acomodar essas realidades e trazer é, todo mundo para uma discussão onde a gente tem dois chapéus, né? um chapéu de colaborador e um chapéu de líder é, para ver e tomar as decisões dentro da empresa. É, foi a primeira vez em que eu vi talvez a gente tendo que abrir mão desses dois chapéus e colocando em primeiro lugar o ser humano de uma forma confortável porque o RH sempre tentou trazer o lado humano e tal, mas sempre com uma certa vergonha. Ai, Será que eu tenho esse espaço ou não? E, e a gente ficou por um tempo, sei lá, quando a gente olha o histórico né, do desenvolvimento da área de recursos humanos dentro das empresas, você vê é, algo que antes estava numa polaridade, então é aquele pessoal que só faz coisa soft e depois... O RH tentou se afirmar e foi para outra polaridade. Eu só vejo números e resultado. E acho que a pandemia trouxe um conforto para a gente juntar as duas coisas, assim. É, tem que olhar o número, tem que olhar o dado, tem que olhar o resultado. Mas tem humanos ali e, e é complexo. E eu tenho que ter essa lente da complexidade para poder integrar os quadrantes, senão não rola, né? Então <risos> eu acho que é isso.
1: Já adorei a lente da complexidade dos quadrantes. Não sei se o Felipe gostou também.
0: É, já vou conectar. Eu falei que a citação que eu mais uso aqui do, é do Edgar Morin, que mais, ah! import, mais importante, uma cabeça cheia, uma cabeça bem feita e complexa aquilo que é tecido junto. Eu adoro Exatamente. adoro essas expressões do Morin, porque é interessante isso, né? Antes da gente começar aqui, a gente estava falando sobre cargos. Vocês é uma expressão de cargos muito, muito interessante. E eu queria puxar uma conversa com você que tem a ver com a pandemia, tem a ver com complexidade, tem a ver com cargo, que é a seguinte. Se a gente viveu um tempo em que é, a gente era muito pautado pelo cargo que a gente tinha, esse tempo está ficando cada vez mais longe no passado, é, pelo menos do ponto de vista do discurso intelectual, né? porque para bastante gente continua bem importante o cargo, o tamanho da sala, e etc. Bastante gente continua importante isso. A Tânia tá rindo. E, e nesse espaço, é, se a gente tinha um polo que estava ao cargo, a liderança estava presa no cargo, no outro agora, me parece que a gente tem um líder meio 24 por 7. Então, a, a minha experiência estava presa no nome, e agora ela tá inundando a minha vida. Então, eu sou líder o tempo todo. E é engraçado... Porque é muito natural, no meio da pandemia, que a pessoa estava em casa, tomando decisão, por exemplo, e, e assumindo protagonismo, e, e se lançando à frente dos temas, ele acabar de tomar uma decisão, assumir a posição da cadeira de liderança que ele precisava ter, virar do lado e querer ser líder da mulher, do companheiro. E daí confunde tudo, né, gente? A gente não é líder o tempo todo. Então eu queria te escutar um pouco, Ana. Gostei muito do que você disse antes. Qual que é esse espaço de sentar na janelinha, assim, do líder? Ah, meu, tem hora cara, que a gente só é alguém que está sendo mandado, tem hora que a gente não está liderando. Como que você vê esse movimento de sentar na janelinha da liderança, de é, eu não sou líder o tempo inteiro?
2: É, de trazer o conforto de ser o que se é, né talvez eu acho que é. É, tem esse espaço dentro da organização, eu tenho visto algumas organizações evoluindo nesse aspecto, assim. Qual é o nível de consciência que os líderes precisam ter para poder trabalhar e sentar nessa janelinha, sendo quem eles são, é, sem precisar representar um papel o tempo inteiro, né? é, trazendo o, o, o genuíno para dentro da empresa, trazendo o não sei, a, a não resposta, a, a vulnerabilidade, é, conseguindo segregar esses espaços, porque eu concordo, a gente ficou com o escritório fechado dois anos, então dois anos a gente liderou e as pessoas foram lideradas e a gente resolveu problemas e, e a gente desenvolveu soluções e tal. Todo mundo dentro das suas casas, onde os papéis ficaram bem confusos e... Olha, assim, eu não, eu não sei se eu tenho uma resposta ampla... É... Mas é que só tem uma saída, né, Felipe? Ela é para dentro, assim, como é, sabe? como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Desculpa, aqui, tô pensando como é que eu te respondo isso, como é que o líder senta na janelinha? A janela é para dentro, não é pra fora,
0: né? É isso. Maravilhoso. A janela não tá fora, é achar a janela de dentro, né? Isso é, é. muito legal. Muito legal, é porque muito
2: essa humanização talvez seja o melhor legado da, da pandemia, né? Tem muita coisa ruim, né? Tem um monte de coisa para gente lidar. Tem uma endemia, sei lá, de saúde mental que veio agora é, né com a questão da pandemia. Mas tem esse legado que é legal, assim, da humanização dentro das organizações eu escutar é, um pouco mais sobre esse desenvolvimento do, do, dos níveis de consciência dos líderes e tal. E eu sei que é uma bolha e ok, estou nela. E tem gente que ainda quer a sala, é, crachá, sei lá, o status. Mas tem gente que não mais, que já quis e já evoluiu, né? Então, estou olhando esse lado positivo também. Tentei fazer isso ao longo de toda a pandemia, assim, tudo bem, a gente está aqui, o que dá para levar de bom, né? Qual que é o aprendizado? Acho que ajuda, e eu tentei trazer isso para os
1: times e para as discussões.
0: Maravilhoso.
1: Muito bom. Que, que bom, Ana, te ouvir. É, vieram duas imagens na cabeça, um, um, uma história maravilhosa de um amigo que é poeta, o André Gravatá, ele contava uma história de um personagem que ele vai andar na floresta, e aí ele perde um olho, e aí quando ele volta, ele bota um olho para dentro e outro para fora. <risos> e aí ele começa a entender as coisas, né? Se a gente pudesse ter um olho para dentro e outro para fora. É, e outro, né? esse lugar, é, esse, esse tempo que a gente está vivendo, que pela primeira vez... As gerações mais jovens, elas têm mais habilidades para lidar com o mundo, mas não têm recursos internos e eu quero conectar isso com um post que eu li seu, que eu achei tão bonito, você fala que diversidade se faz todos os dias é, e você fala de ações afirmativas e intencionais. É, que eu sinto que é o que falta muito, né? Qual é a intenção, né? Você vou seguir qual cartilha agora, né? Então, você traz duas coisas que, para mim, são muito valorosas, que é o se faz todo dia. Que assim, quando é que a gente precisa dizer que alguma coisa que a gente acredita, a gente acredita? Todo dia. <risos> e qual é a intenção por trás, né? Como é que você vê a diversidade? Como é que faz para a diversidade estar tá na pauta de todo dia, com intenção? É, quando não é
2: natural, precisa estar todo dia na pauta. Para mim é um exercício. Então, quando a, quando a gente olha historicamente o lugar onde a gente está, né? o Brasil, e todas essas desigualdades, nessas lentes da diversidade, né dos principais pilares que a gente trabalha, Obviamente, tem alguns pilares em que a gente não tem tanta dificuldade, outros que são mais, mais é, difíceis, desafiadores, né? É, eu vejo que é um exercício contínuo, é, consciente, por ainda não ser natural. Porque um, se a pessoa não vive aquilo na pele, né, em relação à diversidade, se ela não tem alguém muito próximo ou se ela não é deste grupo, dificilmente ela vai conseguir enxergar aquilo. Então, eu vejo de fato que as empresas elas têm essa responsabilidade de apoiar socialmente, de corrigir as questões históricas, as questões é, que antes eram aceitáveis culturalmente falando e que agora a gente precisa fazer um esforço, e aí, eu, eu separo essa questão de ações afirmativas, intencionais, eu sempre trago um, o lado da educação, que eu chamo de soft, né? O educar com amor é explicar ali o porquê que aquilo é importante. E o hard, que é sim ter ações intencionais para poder virar esse jogo. Se eu não tiver uma meta, um alvo para atingir, Dificilmente a gente consegue andar, e uma coisa não anda sem a outra, né? Não, não, eu, eu nunca vi, pelo menos, assim, conseguir transformar uma, uma realidade escolhendo só um caminho. Acho que a gente pode escolher os dois e aceitar assumir esses dois lugares. E é isso, eu, eu, eu sou apaixonada por esse, por esse tema. É, por conta da essência humana que tem por trás de qualquer um dos pilares ou desses públicos envolvidos,
1: né? Tem
2: eu que ser genuíno. Muito
1: é. Sim. Achei muito bonito isso que você trouxe. Enquanto não é natural, tem que estar na pauta todo dia. Eu estava agora há pouco falando né, com, com um gestor, ele falando, não, porque todas essas questões de gênero, como é, eu falei, sabe uma que eu adorei? Foi o Lázaro Ramos falando assim, ó, são anos sem poder falar nada. Então, desculpa, vai parecer que a gente está vomitando, tá? E tá mesmo. Mas daqui a pouco passa, tomara. Exato. Exato. E tem isso em,
2: em, em todos os grupos que hoje estão né, vivendo aí é, com alguma dificuldade ou falta de espaço por não ter tido um privilégio lá atrás. A gente tem que assumir isso, né? do lugar privilegiado que a gente tem, inclusive.
0: Oi, eu estava te escutando e eu tenho sido muito mobilizado por uma, esses dias saiu uma pesquisa no Brasil, que o Luiz Calainho publicou, que fizeram uma, mandei para o Ale, o Ale piroca lista, né, Ale, o Ale está na produção aqui do, do podcast que era os 10 livros, os 10 discos mais emblemáticos da história da música brasileira, por 162 especialistas. E aí o campeão foi o Clube da Esquina. E aí eu fui revisitar, né, Clube da Esquina, que é Loborges e Milton. E Milton. É, e a primeira, a primeira música, é, tem falado muito comigo essa história de é, que é tudo que eu podia ser, né? Que ele gravou com o, o trio, o trio Jobim. Na música tem três expressões que eu gosto muito, que ele começa de aquilo que eu queria ser, aquilo que eu deveria ser e aquilo que eu podia ser, aquilo que eu queria, aquilo que eu deveria e aquilo que eu podia ser. É... O que que você acha que hoje a gente deveria querer? e a gente não quer, dentro do mundo corporativo. De uma forma geral, quando você olha para o mundo corporativo, eu estou pegando o primeiro estágio tá de desejo. O que a gente deveria estar tá desejando nesse mundo que a gente está vivendo, do nosso trabalho no dia a dia?
2: A gente deveria desejar uh, uma facilidade nas relações uh, que poderiam acontecer Uh, e que não acontecem, e aí a gente trata da dificuldade nas relações e nos conflitos que isso traz e nos impactos que isso geram é, de uma forma como se isso não tivesse como ser diferente. A gente assumiu, as consultorias existem só por conta disso, inclusive, para ajudar <risos> as empresas, as de desenvolvimento humano, diga para ajudar as empresas a destravar as relações, porque a gente criou um cenário tamanho e tão emaranhado que parece impossível que as relações sejam mais simplificadas. A gente é vítima da gente mesmo. Assim, a gente deveria querer diferente, e às vezes eu tenho uma angústia que parece que a gente não enxerga isso.
0: Genial, genial, Ana. É... Simplificar as relações é um super desafio, né? Esses dias eu conheci um, um, um CEO de uma grande empresa agrícola que é também produtor. É inevitável você ter a experiência de ser produtor e não atrair simplicidade. Porque você está em contato com a terra o tempo todo, respeitando o tempo dela, né? Então é muito, muito bonito você trazer no que a gente deveria desejar a Simplicidade das relações. Muito legal.
2: É, porque eu acho que a gente trabalha bastante, assim. Antes a gente trabalhava enquanto organizações ou área de recursos humanos, sei lá, muito focado nos processos, nos sistemas. Aí depois a gente conseguiu um espaço legal para trabalhar o indivíduo, mas as relações elas elas ainda estão negligenciadas. Assim, acho que, e é ali onde está o, o, o grande
1: nó, né? Sei que não é bonito fazer merchandising, mas na newsletter Rede de Sabedoria, é, que é uma outra coisa que a gente faz né? É, né? como conteúdo, que feio, né? Mas enfim, falei. É, a gente falou muito da, que tem a, é cultura da inovação ou cultura da aprendizagem. E A gente fala da cultura das relações.
0: Ah, é? Porque eu tenho né, uma Legal. professora
1: que a gente entrevistou né, no fôlego também, a Lourdes, e ela fala, ela tem um TED maravilhoso que ela fala convivência. Eis a nossa questão. Diz aí você que está dentro de uma organização e conta aí alguma coisa que você faz que não seja em convivência. Né? É, é ali que está, né? Como é que você constrói essas relações, enfim. E, e falando então de cultura, né? É, você hoje está numa organização que tem uma cultura, mas que tem muita gente que precisa se relacionar com outras culturas, o tempo todo, né? E eu acho isso um super desafio, né? que é você é, entender a sua cultura e saber que você está ali prestando serviço para uma outra, né? E como é que será que prevalece, né? Como é que eu lido né? com valores? E, e eu tive a oportunidade de viver momentos né? de pessoas é, dessa cultura, da Sodexo, e desse... Que lindo que é poder alimentar pessoas, cuidar de um momento feliz de outras culturas, de outras organizações. Como é que é cuidar da cultura numa organização que está o tempo todo com gente lidando com outras culturas?
2: Olha, é uma escola. É, é porque o que, que eu vejo, assim, fora o, o aspecto que a gente tem interno. Por termos aí uma série de serviços diferentes, com segmentos diferentes, isso por si só já traz várias culturas. Para a gente conseguir que um colaborador nosso viva a nossa cultura e leve essa nossa proposta de valor, né? Que é estar ali no momento é, sagrado, um momento de prazer, um momento de qualidade de vida, um momento, enfim, pode ser. Uh, tem muito significado a depender da relação que a pessoa tem com o momento de se alimentar também, né? Então, a gente, enquanto área de recursos humanos, a gente precisa desenvolver o líder porque esse pessoal está todo descentralizado eles não vivem a nossa cultura eles não veem o nosso ambiente os símbolos, nada né? É, a cultura ela tá ali em vários aspectos, mas para eles tá só no aspecto é representativo do líder que eles têm ali. O líder representa a cultura da Sodexor. É porque o ambiente é a cultura do cliente. Os símbolos é do cliente. Os ritos são do cliente. Então, a gente tem que criar alguns ritos é, que são nossos. A gente tem que criar uma forma de se comunicar com eles. Uh, e a gente precisa fazer tudo isso por meio do líder trazendo essa inspiração, esse orgulho de pertencer, é, essa identificação. É, é, por isso que eu digo que é uma escola mesmo, porque você precisa fazer uma série de costuras para isso conseguir funcionar. né? E, ao mesmo tempo, é muito orgânico e, ao mesmo tempo, se dá por si só, porque quando a gente encontra as pessoas espalhadas aí, do né? a pouco Shui, literalmente, né? Eles trazem, e os próprios clientes trazem também ah, esse brilho no, no olhar que as pessoas têm, esse espírito de servir, é, esse, esse estar atento e aberto né, para a escuta do outro e tal, tudo que faz parte da nossa, da nossa cultura.
1: Experimentei e fiquei encantada. Tem, tem isso.
0: Muito legal, o, o Ana, deve, eu imagino que seja uma... Eu também tive pouquíssimas experiências, mas é muito marcante mesmo esse ato de alimentar que, que a organização tem, né? E eu fiquei pensando um pouco quanto que você está diante de um rito da mesa é simbólico. Estar na mesa. A mesa é um espaço de conexão, de conversa. É, na tradição judaico-cristã, por exemplo, a mesa é espaço de reconciliação, tem um, uma finalidade de reconciliação consigo, com o outro, é, tem símbolos né, do pão e do vinho, enfim. E aí eu fiquei com uma, com uma coisa do fôlego por perto, que é o nosso grande tema, né? É, como é que foram suas mesas, ou o que que você aprendeu nas suas mesas no tempo de pandemia? Nesse tempo que a gente ficou mais em casa, no espaço, aqui, que que a mesa tem ensinado para você? que o que você aprendeu lá, que continua até hoje? Ou que te fez pensar que mudou as mesas da sua vida, de algum jeito? Como é que essa relação de uma empresa que alimenta tem alimentado a Ana?
2: Primeiro, com esse, com esse propósito. assim, Gente, o, uma empresa de serviço ela tem muitos desafios e as pessoas que trabalham nela elas têm muito, 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 muito mais desafios, seja uma perspectiva social, econômica. Então, uma das coisas que apareceu bem na minha mesa é, foi isso, assim, é, esse lugar de, de privilégio, é, que tem que estar muito próximo a uma, a uma gratidão, é uma tentativa genuína de, de fazer a diferença, é, as oportunidades que você tem, porque a, a pandemia foi muito brutal nesse aspecto, não é só uma questão de saúde, todo mundo sabe né? muito mais do que isso, é social, econômica, enfim, é familiar e tal. Então isso trouxe, é, inspirou muito, porque o, o nosso pessoal nunca pôde parar, né? e todo mundo tem medo, todo mundo perdeu gente, é, é, e a gente não poder é, fazer muito além do que a gente poderia nessa situação a nossa sensação de impotência lá no início me ensinou muito eu acho que para bastante gente para mim pelo menos ensinou bastante a saber lidar com essa sensação de impotência nesse cenário veio também para mim minha, para mim a mesa outro aspecto é, é o conciliar também essa proximidade com com a família né então antes da pandemia eu viajava demais, né? Então a gente ressignificou essas necessidades de viagem e isso me ajudou quando a pandemia começou. Meu filho estava com dois anos e pouquinho, dois anos e meio. Então foi muito desafiador. A gente estava aqui em São Paulo, no um apartamento, aquela história que todo mundo conhece. Acabou que eu estou lá no meio do interior e tenho galinhas. Então <risos> e tenho quintal, né? E, e brinco que eu moro na Ronce, que é o fato. E tô lá e, e me reconectei também com aspectos importantes para mim da, da natureza, dos ciclos, dos equilíbrios. Acho que, de novo, assim, é, a pandemia trouxe para quem tinha um lugar de oportunidade, um privilégio de repensar a vida, e é uma pena que talvez algumas pessoas não tenham aproveitado. Eu me agarrei nessa oportunidade de repensar, tentar ser um ser humano melhor. Tô tentando, vou morrer tentando, mas vamos lá, né? Pelo menos
1: eu sabia que era importante. Que lindo é agarrar essa oportunidade, né? É curioso, né? Essa semana, é, conversando com o CEO, ele chorou falando do desafio e depois pediu desculpa se tava sendo piegas ele falou, não não volta para esse lugar não né tá tudo bem é, outro falou, nossa, eu tô desesperado você me ajuda? não sei como eu faço isso e eu tava lendo uma pesquisa que eu gosto muito de ler todo ano que chama Trust Barometer que fala sobre confiança e ela, esse, esse ano, né, é, o tema é o ciclo da desconfiança e falando como é que, na visão né, de, do Brasil e em muitos países, é, os políticos e a mídia ajudam na desinformação e na polarização. Diminuiu o índice de confiança em organizações e CEOs, mas aumentou o índice de confiança no meu gestor. Hum. Gestor próximo. E aí eu fico pensando vulnerabilidade para mim ajuda a construir confiança e para você como é que é isso contar para lideranças pensando então no que você disse antes né que liderança para mim é a grande inspiração de cultura como é que como é que lideranças lidam com vulnerabilidade se aprender a vida inteira que não podia não podia chorar não tem
2: que significar né não de outra forma porque um, a Vulnerabilidade faz parte do que é a condição humana, né? Então, se você olhar também para líderes que têm essa proximidade com o time, talvez hum, alguns tenham um pouco mais de dificuldade de mostrar a vulnerabilidade, mas pelo menos permitem e aceitam a vulnerabilidade do outro. Pode ser um bom caminho, né? Para quem não consegue mostrar a, a sua, né? Se você ao menos permitir que o outro seja e... e e se mostre vulnerável, algumas portas já se abrem. E, e essa confiança ali do, no líder, né, ela pode transcender também, porque, obviamente, se toda liderança é, der esse espaço, ela sobe as organizações passam a ser mais, mais confiáveis, e aí você, num ciclo um pouco maior, é, amplia um pouco a visão do que, é, com certeza, a mídia acaba trazendo para a gente... É um viés muito grande, aí fica tudo muito polarizado, o cenário que a gente enxerga é muito pior do que, do que a realidade, porque ele tem uma lente voltada para aquilo, né? É... Então o caminho é esse, como é que conta? Eu acho que é... tem várias coisas contando isso, né? Quando você fala que, que tem SEO já se abrindo a isso, eu também tenho visto esse mesmo movimento... Quando a gente conversa sobre é, saúde mental nas organizações, não tem como falar sobre saúde mental sem falar sobre as emoções, não tem como falar sobre as emoções sem falar sobre a vulnerabilidade. Então, hum, de uma forma estratégica e genuína, dá para pegar esses ganchos. Então, se todo mundo está falando sobre saúde mental, ok e eu estou entendendo que talvez grande parte está olhando só para o sintoma ok também, mas o que, que eu posso pegar disso e aproveitar para conversar com os gestores sobre isso? Qual é o gancho que se abre de uma forma pragmaticamente falando é, que mostre para esse pessoal algum resultado? É, eu essa luta de ter que ficar por, por um lado ou outro, quando ela acaba, ela fica mais fácil também, né? Então, tem que simplificar, gente. Tem que simplificar. Sem ser simplista, Sim. sem se dá.
0: É curioso que a gente começou falando de complexidade e chegou no Abre a Janela falando de simplicidade é o movimento da vida, muito bonito, muito bonito. É, Ana, a gente tem um momento Abre Janela, no nosso podcast, e no Fôlego, Abre Janela, é um espaço para a gente olhar para outros lugares. Então, a gente está com o Fôlego por perto, e que a gente, na que abre a janela, a gente precisa começar a observar essa paisagem, né? E eu fiquei muito mobilizado com a sua fala sobre saúde mental, é, recentemente, eu estava com um grupo de liderança e que estava sob forte pressão por conta do contexto de negócio deles. E eu fiquei pensando um pouco disso, que é diferente você ter saúde mental, por exemplo, quando o negócio está crescendo, você tem muito trabalho, que é uma saúde mental diferente de quando o negócio está passando por dificuldade e você está com o caixa abaixo que é diferente de saúde mental quando você sofre algum tipo de, de, de movimento que tira seu espaço de dignidade, é, ou quando você precisa ter saúde mental para saber celebrar e você não consegue. Né, tem gente que tem muita dificuldade de chegar no final do dia e celebrar alguma coisa, que acha que está o tempo todo devendo. E, e foi muito bonito te escutar nesse tempo, porque é, literalmente o assunto foi você, né? É, sua forma de enxergar o mundo e o que, que você tem feito. Como é que você tem cuidado, você, da sua saúde mental? O que você acha que tem te ajudado no seu exercício de liderança? E que pode inspirar outras pessoas?
2: O que eu tenho feito para mim, fora terapia, aquela coisa que a gente faz há anos, volta e para e tal? Engraçado. Eu, lá no começo da pandemia, depois que passou aquela situação que a gente entendeu que não ia ser só 15 dias, né, Eu me veio isso, assim, ah, ok, preciso cuidar da minha saúde mental, das pessoas que estão mais próximas a mim, da melhor forma possível, para a gente tentar ter o menor impacto possível, e isso não era só na minha vida pessoal, obviamente era também das pessoas que estavam aqui dentro da organização, do meu time na ocasião, e a gente tentou fazer isso com né? as ferramentas que, que a gente tinha. De lá para cá, é, eu, eu achei um espaço para refletir um pouco mais, porque aquela polaridade que eu contei lá na ponta, de um RH uh, reflexivo, uh, humano, que estava ali só para o desenvolvimento e depois essa questão mais pragmática, eu tenho os dois lados. E, e, obviamente, se usa, como você falou, né, é, a depender da necessidade, é, eu colocava um ou outro em prática. Então, é, desde então, né, desde a pandemia, eu comecei a, a olhar um pouco mais para esse lado adormecido. E, além das, das práticas, né, de meditar, fazer yoga de terapia, de ler, de troca, de laboratórios que busquei junto ao Zoom e tal. Fui me organizando para estudar algumas outras coisas que eu não conseguia fazer. E agora estou numa jornada, vou contar aqui para vocês, já que eu estou nesse cenário 100% eu, né? <risos> eu estou fazendo uma... Eu comecei agora, tá? Uma certificação uh, em meta integral, com é, né, a teoria integral do Ken Wilber, que eu sei que assim, tem um mergulho ali que vai levar um tempo, né, e ele, sei lá eu quando que eu volto para tomar um outro fôlego, viu, Felipe? É, e que eu fiquei meio que orbitando isso, no último ano e meio eu fiquei orbitando bem, conceitualmente falando, mas como eu sou muito cabeça e razão e não emoção, eu achei que eu precisava buscar alguma coisa mais vivencial. Eu acho que vai ser bem legal, assim. Comecei com boas expectativas da jornada.
1: Muito bom. <risos> Kenyuber é é alguém que tem a presunção de juntar tudo. É, eu gosto eu dessas pessoas. pessoas.
2: Gosto. É, é. Eu tô eu eu assim achei Achei que é um caminho para quem não gosta das polaridades. Então, é, tô com esse livro aí. Estou é, feliz
1: da vida. Muito bom. É, o Ana, agora é, é um momento, meu momento tá, no podcast, que é o meu momento de fazer as perguntas que a gente chama de ping-pong, que é para você responder rapidinho, Tá? É, então, um livro ah,
2: a hora que você falou ali da, da pesquisa, eu lembrei do, da pesquisa e das polaridades da mídia, tá? eu estou lendo um livro agora que se chama Factfulness é, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos tá? e <risos> E, e ele, assim, ó, parece muito racional, mas, mas não é, né? Porque ele trata desses aspectos, assim, dos nossos instintos uh, e como isso ofusca as nossas lentes para o que é o fato. Então, estou gostando muito. Recomendando, não terminei. Estou é, no Instinto 3, mas você me falou ali e eu lembrei agora.
1: Muito bom. Uma série.
2: Uma série... Eu não consigo assistir televisão faz um tempo, tá? É... <risos> Porque eu tô tentando ler alguma coisa. Sei lá, a última que eu assisti foi A Casa de Papel. Eu gosto. Achei legal. Tem essa condição crua do estômago da natureza humana. Maravilhoso. É...
1: Uma música.
2: Uma música. Tem uma da Mônica Salmasso que eu gosto. É... Puxa, não sei se eu vou me lembrar o nome. Se eu lembrar, eu te falo.
1: Mônica Salmaço já tá bom,
2: né? <risos> é, eu tenho... Eu, inclusive, recortei a, uma frase da música e pus num quadro. É, agora aprendi, porque o mundo dá voltas. É, quando uma, quanto mais a gente se move, mais fica no mesmo lugar. Alguma coisa assim. Que
1: lindo. É, e falando, então, da terra, sei lá, tem algum alimento, assim, uma comida que você goste muito? Eu gosto de comida italiana. <risos> gosto muito. Muito bom, muito bom. Nossa, Ana, é, eu tô encantada, amei conversar muito com você, te agradeço super. E quem quiser continuar conversando com você, te acha onde? Ah, me manda uma mensagem no WhatsApp, porque eu não...
2: Eu não é, tenho né, ali minha, minha página no LinkedIn, de vez em quando eu consigo dar uma olhada e tal, eu tô sempre, sou uma buscadora de coisas, estou sempre tentando ler e tal, mas um, nada muito além disso não. Gosto de conversa, então me manda uma mensagem no LinkedIn e também no WhatsApp. A ah, depender da urgência. Boa.
1: Muito
0: bom, muito bom. Obrigada, Ana. Ana, Eu que agradeço obrigado. Vocês. Muito bom, muito bom, Ana. Obrigado. E para você que teve fôlego para ficar com a gente até aqui, obrigado.